2: ¿Qué tan mágico sería encontrarte un lugar donde vendan todos los instrumentos místicos para crear experiencias poderosas de sonido? Instrumentos como cajas de shruti, koshis, zanzulas, handpans, gongs, cuencos de los Himalayas, flautas y más. En Teposcuencos Coyoacán vas a poder encontrarlos. Su tienda está ubicada en el corazón de Coyoacán en la Ciudad de México. Además, ofrecen cursos presenciales en Ciudad de México, Toluca, Amatlán de Quetzalcoatl y El Bajío. También cuentan con un tutorial a distancia. Contáctalos a través de su Instagram, tepos-cuencos-coyoacán o al teléfono 55 44 43 0106. Gracias al maestro Jeffrey Torkington por ser el patrocinador oficial de Sabiduría Psicodélica. Estás escuchando Sabiduría Psicodélica por Janina Tomasini. Hola, hola, amiguitos. ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio 170 de Sabiduría Psicodélica. Quédense hoy día aquí con nosotros porque vamos a abrir la conversación para platicar de algo súper interesante que es el derecho a la plenitud. Y yo me pregunto qué es lo que piensan cuando escuchan este título porque no creo que la palabra plenitud sea una palabra que estemos utilizando constantemente, por desgracia, ni creo que sea algo que nos marquemos como un objetivo o como una posibilidad y hoy Alberto Claro que es un carnal y divino nos va a compartir su visión sobre sobre esta posibilidad que es un derecho humano y, y me gusta mucho su visión y me gusta mucho su vibra y quiero que que lo reciban con muchísimo cariño porque creo que lo que va a compartir el día de hoy va a ser
3: de gran ayuda para todos ustedes. Bienvenido Alberto, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Me siento muy contento, me siento en plenitud ¿Y <risa> cumpliendo uno de mis sueños, grandes sueños, que es estar en sabiduría psicodélica y bueno, agradecido con la vida por esta oportunidad. ¡Qué chingón! Me encanta que estés aquí. <risa> pues bueno, a mí me gustaría
2: platicarles un poquito cómo nos conocimos Alberto y yo para ponerlos en contexto. Eh, yo me acuerdo estar caminando un día en las calles del Pride, o sea, bueno, cuando se hace el. ¿Cómo le llaman en pues español? Pues la marcha del orgullo. La marcha del orgullo ¿Cómo? y yo, el Pride. La marcha del orgullo y la diversidad. Ahí estábamos caminando por las calles de Reforma. Y, y de repente llegaron dos hombres muy lindos a decirme ¡Hola! ¿Cómo estás? Nos encanta tu podcast, abrázanos Estamos en el SD viajando Y yo ¡Ay, qué chido! No sé qué Y bueno, tiempo después fuiste a fumar sapo a mi casa sí. Y así es como comenzamos esta conexión Y me ha tocado ver todo tu proceso evolutivo, eh, multidimensional Toda la expansión de tu conciencia Porque de verdad has sufrido una transformación muy profunda y es más corrijo esa palabra sufrido, no más bien gozado gozado verdaderamente gozado esa transformación. <risa> eh, sí. sí, de la expansión de tu conciencia y me ha tocado ver como todo ese proceso y ha sido un honor de verdad ver como toda tu realización. Y así es como llegamos hoy día aquí a Sabiduría Psicodélica para hablar de esto. Cuéntales un poquito de ti, cuéntales cómo es que empiezas con este tema de la plenitud y todo tu caminar.
3: Claro, bueno, pues... Eh... Así conocí a Yanina y la verdad es que ha sido todo un camino súper bonito, amoroso, de muchas coincidencias, de muchos maestros también bárbaros que me han iluminado en este camino, ¿sabes? O sea, no me he hecho solo, ha sido un camino conjunto de la humanidad y bueno, pues la verdad es que eh, inicié todo este camino... Estudiando psicología, eso Super. fue lo, lo primero que hice, estudiar psicología en la UNAM y la verdad es que me gustó muchísimo, empecé a, a entender mucho el comportamiento humano, las emociones, los pensamientos y bueno pues después de este camino me metí a varias formaciones extras, constelaciones familiares, terapia asistida con perros, una maestría por ahí. Y la verdad es que yo ya me sentía muy bien como a nivel de pensamiento, de emociones, de relaciones, pero sentía que algo me faltaba. Sabes? Era como que no alcanzaba esta expansión, esta conexión. Sentía que había esta razón de la mente que me frenaba, sobre todo. Creo que era como un pensamiento mucho de, de la escuela, como de que todo debe ser comprobable y todo debe ser súper científico y Aventarme a romper esa idea para experimentar el mundo de la psicodelia. Pum, así me abrió la perspectiva.
1: Ah, qué
2: padre. <risa> es que sí, qué cañón, ¿no? Porque todo es como muy tabla de Excel, formato, concepto, teoría, pero compruébalo, pero ciencia. Sí. Y en el nombre de la ciencia que de cosas han sí. invalidado no porque sí, toda sí, la sí. parte como mística espiritual es como no concebible. Entonces claro. sí hay una parte como muy olvidada y creo que sobre todo para los psicólogos
3: debe ser muy complicado entender tanto, pero y luego cómo lo bajo al corazón. Sí, eso está cañón en este mundo positivista donde todo lo debes de comprobar. O sea, ha sido cañón poder romper estas estructuras y la verdad es que ha valido la pena, ¿sabes? Para mí experimentar este mundo de la psicodelia, probar el bufo, probar ayahuasca, probar hongos eh, y poder sumar, ¿sabes? Me parece que sumar la psicoterapia con eh, los procesos psicodélicos es una forma muy específica para poder alcanzar la plenitud, ¿sabes? Es un sendero de amor. Duro, porque no voy a decir que sea fácil, o sea, no, no es fácil, es guerrero, Ajá. es guerrero es intenso, pero también vale la pena, lo sí. vale todo y es un camino de amor espectacular. Hay una pregunta que te tengo que hacer a fuerza,
2: no me importa, <risas> te la voy a hacer. ¿Tú crees que todos los psicólogos deberían de hacer plantas de poder en algún momento para ser mejores terapeutas?
3: Yo creo que sí. ¿Tú crees que sí? ¿Sabes? Yo también. Bueno, yo creo que, que sí es una es un portal fuerte, es un portal fuerte que te invita a rendirte del control, de querer tener la razón, de, de soltar esta identidad del ego, de poder sobre todo porque como psicólogos de repente somos muy de yo tengo la razón y este soy yo y este es mi enfoque y soy el mejor y bye, pero darte la oportunidad de confrontarte, de soltarte, de desid, desidentificarte de eso para soltar el control y expandirte. Me parece que es una medicina que los psicólogos deberían de vivir, que deberían de experimentar. Pero algún día Alfredo me dijo las medicinas son para todos, pero no todos son para las medicinas. Eso es muy verdadero. Claro, claro.
2: Sí, sí quien tenga que llegar y en esta reencarnación le toque, no? O sea, como un día Bianpal que lo entrevisté aquí en el podcast. Sí. Me dijo va a haber gente a la que no le va a tocar meditar en esta reencarnación. Va a haber, va a haber, ¿no? Y así con todo. Pero sí creo profundamente y muy de closet ah, <risa> que sí. Yo no iría con un psicólogo que no haya hecho plantas, ¿no? O sí. sea, yo sí requiero claro. una empatía con el tema de los psicodélicos porque si no sería como que que pues es que ni siquiera me
3: entendería el psicólogo diría que le pasa no vieja. y hay muchos psicólogos todavía que siguen juzgando mucho este tipo de procesos sí. sabes como de que no es que para qué fuiste a drogarte no Ajá. es que eso está súper mal y yo como qué o sí sea que no. no puede ser posible tienes que vivir esta experiencia para poder entender y, y, y acompañar a un consultante en este camino sabes o incluso cómo integras a alguien de una experiencia que ni siquiera sabes de qué se trata claro ¿no? claro
2: pero bueno eso es un tema aparte eh, a ver, eh, cuéntanos eh, cómo empiezas a clavarte en este tema de la, del derecho a la plenitud, porque me parece un tema maravilloso. O sea, me parece que podría yo dedicar cinco podcasts al tema de la plenitud, porque sí creo que no la merecemos para empezar. Claro. O sea, sí creo que no la merecemos. Sí me encantaría que este episodio se vuelva una semillita... Que se planta en el cerebro de todos los escuchas para que empiecen a necesitar. Claro. Que empiecen este camino de búsqueda. Porque de la búsqueda nacen las preguntas y de las preguntas nacen la resolución y de la re resolución eh, la claridad y de la claridad la plenitud, tal vez, ¿no? O sea, si pudiéramos trazar como un caminito. Eh, me gustaría que este episodio de verdad los haga entender que se merecen esa plenitud.
3: Cuéntanos cómo empiezas tú con este trip. Mira, mi camino por la plenitud eh, fue la conjugación de los procesos psicoterapéuticos y los procesos psicodélicos. Y en este camino, cuando hago bufo, me doy cuenta que existe algo más, que hay una expansión, que hay un espíritu, que hay una conciencia universal, ¿sabes? Y... Para mi mente poder entender esto era muy difícil porque mi mente era muy corta ante toda esta posibilidad y ha sido un desafío poder ir integrando estas experiencias eh, dentro de mi vida. Me parece que el camino que he decidido es poder vivir estas ceremonias, soltarme, sabes, no, no, no dirían por ahí en la película de jóvenes brujas de entrar con completo amor y con completa confianza a este tipo de procesos. Y darse la oportunidad de perder el control, de soltar el ego y de conocer el amor. Mm. ¡Eso! Oh, ¡Qué hermoso! Y entonces así conocí el amor, viví el amor, sentí el amor, porque sentía que la psicología me lo daba a nivel de mi pensamiento, como que lo podía entender en mi cabeza, pero no lo podía sentir. Y, las, y, y los procesos psicodélicos me han dado toda esta sensación, esta conexión, este sentirlo en el cuerpo y decir ah cabrón, ¿qué es esto que está pasando? Sabes de no poderle dar explicaciones, pero de poder sentir la profundidad del espíritu dentro de ti. Y, no, y eso me menuna. ha parecido hermoso y bueno pues la manera en cómo yo los viví fue de una manera eh, eh, en ese tiempo hace tres años que viví estas experiencias pues sí de repente no había muchos referentes sabes o sea justo iba con psicólogos y era como es que qué te metiste es que eso no o sea es una droga y yo como ah, caray pero es que no no es una droga o sea esto es más allá de una droga entonces me, me... Fue importante saber que las personas que viven estos procesos A veces pueden sentirse así, ¿no? Que pueden sentir que no lo entienden solos, sí Sí, A veces por ni tu familia, ¿sabes? Que la familia sí. ni siquiera te entiende O incluso ni te atreves a decirle a nadie que hiciste esa no, ayahuasca no, o ayahuasca o sea, ¿no? Claro, entonces eh, me parece que hay alguien que te vaya acompañando Sin que te sientas juzgado, que te sientas comprendido Con compasión en los procesos, ¿no? Como no, te, no, no hay... no, no metas presión en los procesos, no, no metas esta fuerza, solo dejas que fluya sin que juzgues a la persona. Entonces vas acompañando desde un lugar diferente y como psicólogo para mí me ha dado una perspectiva de acompañar a las personas en este tipo de procesos que se sientan seguras y contenidas. Creo que eso es valiosísimo y así es ah, como he ido integrando encanta. poco a poco estos engranes. Ay, me encanta. Súper, <risas> súper, súper. Oye y a
2: ver qué es la plenitud para ti? O sea, ¿qué es la plenitud y,
3: y cómo lo puede entender la gente que nos está escuchando en este momento? Pues mira, la plenitud es un estado de conciencia, es un lugar para estar, es un lugar que no está en el futuro, que no está más adelante, sino que se construye en el presente, en la presencia. Se construye primero observando lo que ya es. Siento que de repente trabajamos mucho desde lo que falta, desde lo que no hay, desde lo que no existe. Y eso hace que la mente uf, se ponga a revolucionarse en cosas y pensamientos que puede desestructurarse en algún momento. Entonces, si nos centramos en la presencia y observamos lo que sí hay, lo que sí tenemos, lo que sí somos, esta experiencia que ya estamos viviendo, este cuerpo ahí empieza la gracia. Sabes como este estado de agradecer todo lo que sí hay, todo lo que sí tenemos. Y eso nos conduce a estar aquí y ahora a no fragmentarse, a mantenerse en este lugar. Y esto para mí va consolidando la presencia y, y, y la plenitud, no el poder levantarte y agradecer por tu desayuno, agradecer por tu comida, agradecer por lo que cenas. Es un estado de completud de lo que ya existe. Y eso es para mí la plenitud. Pues
2: bueno, hay un documental muy bueno en Netflix que se los recomiendo, es de mis documentales favoritos, se llama Yoga y entrevistan a yoguis, eh, pues, gente que ha dedicado su vida a la investigación de la conciencia, a las prácticas, a la espiritualidad y mmm, hay un señor que justo dice que la enfermedad social más cabrona que existe es la necesidad insaciable. Uy, sí, es como esta sensación de sentir que nunca es suficiente Claro. y cuando tú dices la palabra completud, digo qué importante es, güey, o sea, qué importante es de verdad voltear y decir lo que hay es suficiente. Lo que soy en este instante es suficiente. Sí. Todo está perfecto. No cuando sea el director máximo de la empresa. Claro. No cuando tengo un Ferrari. No cuando por fin me case. Claro. ¿No? O sea, en este instante sola aquí en mi casa con 70 pesos en la bolsa estoy de huevos. Sí. Y, sí. y tal vez sí, la plenitud es eso que describes tú, ¿no? Como ese instante en el que
3: me traigo aquí. Claro. ¿Por qué? Porque lo único que tengo es este instante. Solo somos este instante, solo somos esta respiración aquí y ahora, ¿sabes? Mm, qué Entonces hermoso. eso para mí representa la plenitud de este estado de completud en el presente y es un derecho que todos los humanos tenemos. Que sí. existe.
2: ay, qué bonito. Ojalá y de verdad todos lleguemos a, aunque sea en algunos momentos de nuestra vida, sentir esa plenitud. Ahora dime Alberto, por favor, qué nos aleja de esa plenitud? Qué nos aleja de esa de esa felicidad que nos aleja de este camino rosa con florecitas y burbujitas mágicas.
3: ¿Qué nos saca de este mundo de Hello Kitty? Así ¿Qué nos saca
2: bonito? del planeta de Hello
3: Kitty? ¿Cómo por qué, óyeme. Óyeme, ¿por qué? Bueno, pues um, yo tengo una hipótesis de estos 12 años que ya llevo atendiendo en un consultorio. Y bueno, me parece que parte de lo que he ido escuchando en estas historias día a día, ¿no? de ver también tanto dolor, sufrimiento, historias tan dolorosas y tan intensas, es que he notado que cuando llegamos a la vida, llegamos pues en expansión. ¿no? Por ahí hay una teoría, me parece que es eh, de los tibetanos, que dice que todos somos un gran océano, como el mar, y que cuando llegamos a la vida somos una gotita, que tiene toda esa energía, sabes que tiene toda esa conexión con la totalidad y cuando llegamos a, a en esta gotita, pues venimos dispuestos al amor, a aprender, a recibir como bebés, recibimos todo lo que nos dan y bueno, pues pueden ser cosas espectaculares, pero también puede haber cosas que. No tan espectaculares, no tan, espectaculares, <risa> no tan chidas dentro sí, de la vida, totalmente. no eh, pueden tocarnos eh, experiencias, vidas, no son destinos, son destinos que nos tocan y aceptar ese destino. Me parece que nos libera muchísimo primero. Eh, entonces, cuando llegamos siendo estos bebés. Nuestros sentidos están abiertos, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra boca, nuestras sensaciones. Y estamos percibiendo y recibiendo todo. Ideas, eh, patrones. También estamos escuchando lo, cómo, cómo resuelven nuestros papás, qué hacen nuestros hermanos. Todo el tiempo estamos escuchándolo, ¿sabes? Entonces eh, estas ideas van entrando en nosotros y puede haber ideas que pueden ser muy dolorosas, incluso como del género. ¿no? Si eres hombre, te dicen que debes de comportarte de, de cierta manera, que no debes de llorar, que no debes de vestirte de rosa, que no debes de jugar con Barbies. O si eres mujer, que no debes de reírte, que no debes de expresar tu enojo, que no debes de eh, decir lo que no te gusta, que debes de decir que sí y aceptar todo. Y estas ideas de repente se vuelven como una prisión para los niños, porque todo es hacia los demás, hacia afuera, hacia el que dirán. Y eso implica que renuncias a ti. Que te alejas de tu esencia.
2: Ay, qué feo que nos vayan formateando
3: tanto. ¿Cómo sería sí. la palabra? Como programando. Sí, como programando, güey. Sí, sí, nos programan como para salirnos de nosotros. Como para no ser nosotros. Como para que seas para los demás. Algo que escuchaba el otro día
2: y dije, qué cabrón, pero qué verdadero. Es que somos niños heridos gobernando el mundo como sí. adultos, no, o sea, al final de cuentas tal vez volteas y dices, ay, pues pobre Trump, güey, seguro a su pues, papá le metió una putita.
3: De <risa> Yo creo que o, sí sea hay no, trauma. O, sea, o como o
2: güey es así, como no sé, gente o gente de la humanidad que de repente lo ves y sí. puedes ver al niño herido, o sea, sí. sí puedes ver como esa esa cárcel de emociones sí. eh, y de cosas durísimas que van formando a este ser a la defensiva, sí. uh, poco empático, Violentos, violento,
0: claro. resentidos,
2: acomplejados, no? Como claro. Con tantas cosas tan difíciles.
3: Y el rollo de eso es que si tú experimentas una emoción durante mucho tiempo, por ejemplo, si estás enojado, no sentir enojo está chido, pero mantenerse enojado durante mucho tiempo hace que tus neurotransmisores eh, se estén segregando en el cuerpo y eso de alguna manera genere acidez en tu cuerpo. Entonces, ah, claro, por supuesto va a haber un impacto físico y luego porque la gastritis sí, la no sé colitis qué, y la dermatitis colitis, no estreñimiento o lo, mismo, sí. o lo mismo con el miedo por ejemplo sabes o sea está bien sentir miedo pero mantenerse miedoso durante mucho tiempo va a hacer que tu cuerpo empiece a colapsar en algún en algún en alguna parte del, del tiempo
2: oye comencé a ver una serie con Alfredo que ahorita no me voy a acordar del nombre pero Acaba de salir en Netflix, por si la quieren ver. Se trata de una secta, o sea, como de una secta tipo...
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías,
0: pero nuestro podcast More Than Mammies es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos
1: y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertos de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify.
0: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
2: No sé cómo. Híjole, no, ¿para qué inventó nombres? De una religión, ¿no? Okay. De una religión así de que de Jesucristo de los primeros tiempos de la Biblia. O okay. yo qué sé, un nombre así rarísimo. Y estas personas viven como en una comunidad eh, que son polígamos y como que todos se pueden casar con todos, pero ah, desde los 14 años a las chavitas los casan con señores y los señores de las, de esta secta pueden tener 78 esposas ¿no? y wow. bueno un pedo muy algo de obediente un creo pedo con ah, ese es ese, 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 es ese okay. y sí. que salen todas como en Ajá, colorcitos sí, pastel sí, 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 ok, así fue. se ve la portada por si la quieren ver pero al, por lo que quiero hacer referencia de esta serie es porque lo que yo puedo ver a través de todo el dominio de estos seres humanos que dicen tengo que obedecer y tengo que formar parte de esto es porque hay un, una educación con relación al miedo tan profundo que puedes dominar la mente de otro humano. Wow. Entonces sí creo que debemos de considerar la importancia de nuestra libertad a través de resolver nuestros miedos. Claro. Porque dentro de más miedo seas y más miedoso vivas tu vida, eres igual que esos güeyes en la secta que están dominados por un güey que dice cásate conmigo, eres mi 78 ava esposa. ¡Wow! No, al final de cuentas, güey, estamos en esta vida, no necesitamos ser el güey de la secta dominado <risa> por los Jesucristos en los primeros de los tiempos, ¿no? Claro. O sea, en esta realidad, ahorita, el miedo es la cosa más cabrona que existe para que una persona pierda su derecho a la plenitud y su derecho al gozo y su independencia claro. y su todo. O sea, no tienes visión, cabrón, si estás vibrando en mí. Claro, es no lo tienes. que quiero decir. Se te
3: cierra el todo, <risas> todo se cierra así.
2: Bueno, síguenos sí, contando. No, cabrón. la neta
3: es que sí, o sea, justo creo que también eso sucede con, con algunas religiones, no? O sea, esta manipulación a través de las emociones como la culpa, el miedo y ahí mantienen a las personas, sabes? Te mantienes en un estado, sobre todo porque también, yo creo que una persona que nunca ha ido a proceso terapéutico, así que nunca ha ido a proceso terapéutico, implica que no se ha preguntado quién es él. Sí, güey. No sabe ni qué pedo con él, ¿sabes? Entonces, cuando esas personas llegan a ser adultas... Yo creo que estas personas aproximadamente replican el 95% de las conductas de sus sistemas familiares. Madres. Es muy alto, así, muy alto cómo replicamos, porque aprendemos por imitación todo, todo. Güey, si yo fuera
2: soltera y estuviera en ligue full, durísimo, yo sí ya lo primero que preguntaría es ¿Ya tomaste un proceso terapéutico? Oye, sí. Güey, o sea, yo sí creo que todos deberían de hacer eso, porque sí. si no está muy cabrona adentrarte en una relación con una persona que no se conoce. Muy cañón. Yo nunca me he conocido más en mi vida que en este año tres meses que llevo yendo a gestalt religiosamente cada semana. Claro. O sea, a mí se me abrieron cosas que no se me habían abierto con absolutamente nada más.
3: Claro. Y de verdad sí creo es fundamental. Sí, sí, sí. Es que la psicoterapia te da la oportunidad de auto de escucharte primero cuando hablas y aparte tener como estas retroalimentaciones desde afuera y decir a ah, cabrón no me había dado cuenta de lo que estoy haciendo o de lo que estoy repitiendo. Entonces es como tomar clases de ti mismo. Aprender sí. de ti mismo y de ti misma con amor
2: O abrir como una observación sí. que normalmente no tienes porque vives más tu vida como en velocidad y en inercia. Claro. Y ahorita ya como que te detienes más a... Ay, cabrón, ¿y por qué sentí esto? ¿Y por qué dije esto? ¿Y por, sí. ¿y por qué no he resuelto esto? ¿Por qué me encabronó este güey? Ya me di cuenta que no es ese güey, sino que soy yo. ¿no? Sí, o sea, no sé, te empiezas responsabilizarte. A, te empiezas a responsabilizar y está cabrón. Y ves las cosas sin los 80 velos. ¿no? Sí, o sea, Como sí, que sí. ya empiezas a ver naturalmente. Pero bueno, a ver, retomemos. Entonces, están estos bebitos que nacen puros inocentes y empieza la sociedad a decirte, no hagas esto, no digas esto, no comas así, no sé qué. Y empezamos a generar toda esta cárcel de emociones
3: ideas. e ideas. Sí, sí, sí. Se vuelve una cárcel que aprisiona. O sea, que real. Hoy a los niños de 12 años, 13 años, ya los lleva a sentir una gran ansiedad. no O sea, chavitos que llegan y me dicen. Pues yo ya tengo trastorno de ansiedad generalizada y ya estoy medicado. Y yo tienes 13 años. O sea, falta... Un gran periodo de tu vida y me parece sorprendente que tú ya estés lidiando con este tipo de dolores o de ideas o de pensamientos. ¿sabes? O de
2: etiquetas, güey. O Fuertísimo. sea, ya tengo TDA, pero tu chía, pero DDE, pero sí. ZWY. Y, y ah. la neta es que yo creo que las etiquetas se extienden mucho tiempo. Mucho. Y yo creo que deberíamos más como de entender que tal vez ahorita estamos teniendo un periodo muy distraído o estamos teniendo un periodo de muchos miedos, pero tal vez no toda tu vida vas a estar en ese miedo. Por supuesto. Y liberarnos de las etiquetas a lo mejor y está mal lo que estoy diciendo, no pero liberarnos de las etiquetas creo que, que sería bueno. Yo creo que nos
3: ayuda eh, para tener un referente o para saber qué pasa, pero sí creo que apropiarse de la etiqueta y vivir forever. sí forever todo el tiempo. Y aparte es como cuando dices mi enfermedad, o sea, ya se vuelve como algo dentro de ti y, sí. y, y entonces es como entender que son procesos de la vida y que habrá, habrá momentos donde estemos más ansiosos o más bajoneados, ¿no? Pero no identificarte así durante toda tu vida ni, ca ni casarte con esta etiqueta y que también a los procesos que tengan medicación psiquiátrica puedan tener un acompañamiento psicoterapéutico porque claro. el medicamento solamente ayuda a nivel orgánico pero si no destrabas como patrones o relaciones, se sigue repitiendo eso, entonces existe una dependencia a los medicamentos. Esa combinación está sí. buena. Sí, entonces oh. Llegas a este punto donde eh, empiezas a renunciar a ti, a tu esencia, a lo que tú quieres. ¿no? Incluso si tú quieres estudiar una carrera, es como no, no estudies eso, eso no te va a dejar dinero. Y es como qué? O sea, pero es lo que yo quiero estudiar. Entonces esta prisión de ideas, de emociones, esta cárcel tan poderosa lleva a las personas a terminar odiándose mucho odiándose, sabes como el no soy bueno, no soy suficiente con ideas y pensamientos muy autodestructivos, autosaboteadores eh, que te pueden dirigir hacia ansiedades o depresiones y que te odies tanto que puedas atentar contra tu vida o odiar tanto o odiar tanto que puedas atentar contra la vida de los demás. Claro, o sea, como que ya el odio ya no sea nada más interno, sino Cosas horribles que pasan en el mundo actualmente. Sí, y este uh -huh. y este tipo de ideas al final nos alejan de la plenitud, pero también nos acercan mucho al dolor, nos acercan al dolor y al sufrimiento. No, y en esta dualidad de la vida, la plenitud es un camino y también es saber que tenemos este dolor y este sufrimiento. Y ahí surge una chispa mágica. ¿Cuál? <risa> la chispa se llama voluntad a huevo. <risa> no, bueno, bueno. Confirmo, dices <risa> sí, 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 sí Es que necesitas voluntad O sea, la voluntad es esta capacidad Del ser humano para poder decidir Para poder elegir lo que tú quieres En tu vida, pero bueno. yo también ahí le agregaría Otra cosa, ¿qué le
2: agregarías tú? Yo le agregaría voluntad Diagonal disciplina, por supuesto Porque sin disciplina no hay nada No hay nada o sea, tú puedes andar muy en la voluntad, pero si no la aplicas, vale o mal. Sí,
3: ¿no? leía un comentario que decía que hoy estábamos como muy eh, inmersos en estas ideas de motivación, como vamos si lo logras y puedes. Y que en Instagram, por ejemplo, vemos como muchas ideas de motivación que son la mecha, es como la mecha de la energía. Si le prendes la pólvora, pero eso necesita una energía para sostenerse. Necesitas la leña que sostenga esta fuerza esta, esta chispa. Entonces la llama o la, la, el combustible que tú le metes es la disciplina y también a nivel um, neuronal. La disciplina es la capacidad donde tus neuronas se van fortaleciendo. Vas haciendo puentes sinápticos que se sostengan. Si lo haces una vez, pues. Va a haber un chispacito, pero si lo haces muchas veces, haces que esa neurona se vuelva mucho más fortalecida y ese hábito se vuelva más bien un hábito, que se vuelva algo mucho más en el tiempo.
2: Como dijo Maire Wink en unos videos que subió a YouTube, que decía hay que construir redes neuronales mamadas positivas, <risa> que estén así como bien ponchadas, fuertotas. ponchadas redes sí. neuronales mamadas, término sí. que me fascina. Le mandamos saludos a Mayre. Sí, eh, sí de cosas que sean buenas para ti, no porque también si estás empoderando el negativo, 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 también se
3: vuelve la red neuronal mamada que domina tu vida. Sí, y ahí está el pensamiento muy clavado. Sabes, como que a veces escuchaba, escuchaba esto de que a veces las personas se sienten muy orgullosas de decir yo soy muy controlador, es que yo soy controlador y así soy yo. No es un motivo para sentirse orgullosos. O sea, claro. es un motivo para preguntarnos qué necesito soltar. Y diría a mi maestra Lola Granados, a quien le mando muchos saludos también, que detrás de un gran controlador hay un gran miedoso. Por supuesto, porque necesitan todos esos
2: este, andamios, estructuras sí. y cimientos para sentirse sostenidos en la vulnerabilidad e impermanencia de la vida. Claro, claro. O sea, yo no me puedo sentir en esa vacuidad porque me cago encima del
3: pánico. Sí, sí, porque llegar a esa vacuidad es como soltarse en el río, es como acostarse y confiar y fluir. Y en un río tipo las cataratas del Niágara güey Si sí, no crees que algo leve Así algo intenso Y si
2: quieres un rito toca leve güey No, si sí es intenso Pinche río loco güey loco ¿Cómo se llama el de
3: Reino Aventura o el de Six Flags? El río salvaje Así que vas así que te mueves por todos lados sí, Intenso también. y de repente sí. está el niño aquí Orinando y todo y tú vas y ahí está. Navegándola Bueno, continúanos contando, perdón Yo estoy eh. interrumpiendo no, Me encanta, me encanta Y entonces entonces, eh, bueno, pues el punto justo es que las personas llegan a este dolor, no sí. a este dolor y que eh, a nivel futuro, o sea, en el futuro, si trazamos esa línea, tenemos resultados densos, o sea, la OMS considera que para el 2030 los trastornos mentales pueden ser una causa o van a ser la, la primera causa de discapacidad en las personas en el mundo. No, qué duro es eso. O que un tercio de la población de México, o sea, el 29.9, según el Inegi, de las personas mayores de 12 años tienen depresión. O sea, un tercio de la población mexicana está deprimida. Un tercio de la y población. Y dentro
2: de ocho años. sí. La causa... ¿Cómo era esto? La, la causa más... La, ¿La primera causa? La primera causa de discapacidad y, o incapacidad ajá. sería la depresión. Serían
3: las enfermedades y, mentales. Madre de Dios, ¿no? madre. Pues está muy fuerte. Entonces hay que hacer algo. Sí. Yo creo, yo, yo tengo la fe y confío en que podemos hacer algo para accionar como un bucle en el tiempo, un salto cuántico para... Transformar esta realidad ¿no? y saber que tenemos un sendero diferente. Ese sendero necesita voluntad y necesita disciplina. Es decir, primero saber que sí hay algo diferente. Para todos aquellos que creían que no había algo diferente, pues aquí estamos para decirles que hay una oportunidad, que hay un camino, que hay una esperanza, que hay una luz sí. y que ustedes se merecen ese camino. Porque lo que vinieron a hacer a esta vida pues es a ser felices y a vivir en plenitud. Existe esa posibilidad. Ay, sí, por favor. <risa> y bueno, pues ahorita les voy a dar los tips de a ver, por favor, cómo, sí. cómo llegar a este camino, ¿no? Sí. O sea, cómo, cómo facilitar este camino. De acuerdo. Estamos envueltos en este mundo social y en este mundo de ideas, y pues hay que reconocer nuestro lugar en el mundo. No nos vamos a poner a Sansón con las patadas. O sea, no nos vamos a, a ponernos a pelear con el sistema y a querer cambiar desde afuera. Hay una parte en el universo donde tú puedes hacer cambios y donde tú puedes accionar cosas diferentes. Y esa parte eres tú. Ahí, ahí es donde inicia el cambio. Ahí es donde empieza el bucle de transformación. ¿Y cómo hacerlo? Primero creyendo, creyendo en ti, creyendo en el amor, creyendo en que existe esta posibilidad de un camino diferente. Y la mejor manera de hacerlo es primero rindiéndose.
2: Ah, Por, ¡Ah, no
3: hay de otra! <risa> no hay de otra. <risa> es rendirse ante lo que ha sucedido, a lo que ha pasado, es aceptarlo. Es aceptar como me ha venido la vida, es no pelearme, es no querer sacarle más pensamientos o a por qué mi mamá fue así o por qué mi papá fue así ya suelta eso suelta eso acéptalo libéralo abrázalo como ha sido acepta los linajes la familia el amor que te ha dado el amor que no ha faltado porque aquí estás aquí estás siendo adulto persona escuchando esto hoy eres exitoso hoy eres ya la experiencia completa entonces acepta toda esa energía y ríndete ante querer seguir peleando, a querer cambiar historias, a por qué no hice, por qué no hubo, no va a suceder. Lo único que tenemos es hoy y hoy es donde podemos transformar. Entonces, si aceptamos y nos rendimos, Llega el amor. Diría Darwin Grajales. Y, y me, me llega, llega el amor. El amor. <risa> Amo esa canción. Amo esa canción. Lloré. O sea, ya yo a estaba... veces no. siento que me muero. Y, y me, me llega, llega el amor. Ya <risa> a veces siento que me entrego. Y, y me, me llega, llega el amor. amor. Ahí. <risa> Qué bonito. Cuando te rindes, cuando sientes que sí. estás en el punto máximo, suelta. Suelta. Y acepta. No hay nada que pelear, no hay nada más que mover, solo aceptar. Si sí. ahí empieza a surgir esta chispa de amor, porque si aceptas esta energía y aceptas esto, también empiezas a aceptarte por quien eres, por lo que eres hoy, por aceptar tu cuerpo, por aceptar tu día, por aceptar el día, la noche, el trabajo. Como este, no te peleas, te sientes en gratitud por lo que está sucediendo, por comer, por dormir, por amar, por tener una persona ahí al lado, por no tenerla también aceptas todo eso, sabes? Dejas sí. de pelearte con toda esta maraña de ideas sociales y aceptas. Y también es como que
2: silenciar el ruido al que hemos, este ruido que hemos normalizado y que hemos formado, que, que lo hemos vuelto parte de nuestra vida, no siento que hay como un ruido que la gente dice, pues es normal vivir como loco. Sí, y no, no es normal no. vivir como loco. No es normal que tengas, 6 mil millones de pensamientos por día y que creas que es normal que de esos seis mil pensamientos haya 5 mil que te estén chingando. Claro. O sea, no puede ser que normalices no. eso. Sí. Eh, me gustaría compartirles una anécdota. No es muy acertada como toda la información que les voy a dar, pero la esencia de la información es lo que El importa. mensaje. <risa> o sea, creo que estaba el Dalai Lama en una entrevista. Y llega una reportera y le pregunta al Dalai Lama, disculpe eh, su santidad, ¿cómo es que podemos resolver el odio propio? Y, o sea, como, como, como hay amor propio, así como el odio propio, ¿no? Y bueno, el Dalai Lama no entendía la pregunta y tuvieron que llevar como a seis traductores porque por más que le trataban de explicar, él no entendía el no concepto. Daba. ¿Por qué? Porque eso no es lo normal. <risa> sí. O sea, porque el Dalai Lama no tendría por qué entender por qué nos odiamos. Sí. ¿No? Si la naturaleza de las cosas sería que te ames y que goces. Sí. Entonces imagínense qué tan mal está que vive, vivamos en ese odio. Sí. Que gente que está tan iluminada como el Dalai Lama dice: ni siquiera entiendo qué me estás preguntando, reportera, que estás aquí en, en este lugar.
3: Sí, ¿Hm? ¿de qué realidad me estás hablando?
2: ¿De qué multiverso estás hablando, güey?
3: Sí, claro. Sentía que le hablaban como alienígena, yo creo. Ándale. <risa> ya, ya mañana. <risa> pues sí, justo me parece que hemos normalizado el malestar. Sí. ¿no? Como como si las personas eh, de repente es ya llevo 20 años en esta relación y me siento del turbonabo, ¿no? Y luego qué haces, ay, pues ya me acostumbré, ¿no? O llevo con esta pareja que lleva alcoholismo 10 años y luego, ¿qué vas a hacer? Pues ya, así va a ser, ¿no? O la típica en los mexicanos. No sé, me pasa que de repente me subo mucho al, al, al Uber y les pregunto, ¿cómo estás? Pues aquí, trabajando, no hay de otra. ¿Y yo qué? Sí. Ese discurso qué me duro, choquea. Qué duro. Pensar que no hay de otra, ¿sabes? Y es importante saber y decirles que sí hay de otra que sí existe otra posibilidad y esa posibilidad es la posibilidad del amor. La posibilidad donde cultivas el amor interno, donde abrazas lo que eres, abrazas quién eres, no te peleas con esto, no te peleas con tu ser, te amas. Y entonces empiezas a cultivar, amas tus procesos, no te exiges que salga bien a la primera, no te exiges que tienes que demostrar que lo estás haciendo bien, no te exiges que no necesitas ayuda de los demás, si necesitas ayuda, pide ayuda. Si necesitas tomarte más tiempo, todos tenemos un timing diferente, un tiempo diferente para poder procesar eh, ciertos eh, elementos de la vida. Y está bien tomarse ese tiempo, no compararse. No somos estos soldados que todos lo hacemos al mismo tiempo y vestidos de la misma manera. No, no somos. Si en la naturaleza tú observas árboles, pinos, ahuehuetes, flores, la naturaleza es diversa. Y si nosotros y realidad, somos nosotros pare, claro, nosotros somos diversos. Entonces cultivar el amor, cultiva, tener cuidado de mis pensamientos. ¿Qué estoy pensando? ¿Qué me estoy diciendo? Por ahí eh, yo creo que si Dios es el creador y nosotros somos los hijos de Dios, nosotros somos los creadores de la realidad. Por lo cual tenemos que tener mucho cuidado con el tipo de pensamientos que estamos creando, pero que también estamos expresando con la boca de los mantras que decimos con la boca. Si decimos no tengo dinero o no hay de otra, ese es el mantra y esa es la realidad que estoy construyendo. Entonces hay que autoobservarnos. Para eso ayuda el proceso terapéutico, para autoobservarnos, ver qué estoy diciendo, ver qué estoy pensando, ver con quién me estoy relacionando y amarme, amarme y aceptarme.
2: Mm, qué lindo, me
3: encanta. <risa> suena bonito, suena bonito. más
2: herramientas? O sea, ¿qué, qué ¿cómo empezar a trazar este camino hacia la plenitud?
3: Okay. Sanar de raíz. Claro, yo creo que lo primero es aprender a calmar la mente. Sí, estoy de acuerdo. Cuando yo le digo a las personas como, oye, te sugiero que medites. Ay, es que yo no sé meditar, ¿sabes? Y es como, no, pues es que nadie sabe meditar. A nadie nos entrenaron para meditar. Cuando éramos niños nos decían como, piensa en chinga, resuelve. Tú tienes que saber todo el tiempo qué quieres. Y entonces nos enseñaron a que nuestra mente esté operando todo el tiempo. Pero poder decirle alto a la mente... Basta, ¿no? O sea, poder sostener el pensamiento y no dejarte ir con esa corriente para conectar con la presencia. Eso es un entrenamiento. Así como ir al gimnasio y fortalecerte, también meditar es un entrenamiento. La primera invitación es aprender a meditar, aprender a respirar, aprender a autoobservarte, abrazarte y por supuesto también creo que agradecer lo que tienes. Despertar sí. y agradecer, yo creo que es algo fundamental. A veces damos por hecho que ya tenemos las cosas o Todo. que van a estar ahí. Sí. Y no. Hasta que viene una crisis y nos da un cachetado en la vida, como la pandemia. Y la que se viene. Y la que se viene. O sea, uh -huh. hasta que aprendamos, ¿sabes? Hasta que podamos sí. tomar conciencia de lo que representa la vida, de lo que representa tener un trabajo o tener comida. En ese momento es cuando, como humanidad, vamos hacia allá vamos hacia allá, hacia ese, hacia ese camino sí. y si lo cultivas de manera interna como te tratas tú, tratas todo lo demás si tú te tratas con amor también empiezas a tratar con amor a las personas aprender a decir que no me parece fundamental si no quiero hacer algo tengo la oportunidad y el derecho de decir que no no tengo que decir que sí para quedar bien puedo decir no quiero o no puedo ese es un punto fundamental también como mexicanos y mexicanas. Cultivar el saber decir no, güey. O Por sea, sabor. aquí la gente le cuesta un huevo.
2: Es como, oye, ¿quieres venir a mi fiesta? No, porque un tío y un pariente y entonces van a venir y entonces este, <risa> sí, el contador. y, O sea, güey, no tengo ganas de ir, tengo hueva. O sí. sea, ¿por qué no puedes decir directamente las cosas? Claro. Bueno, y aquí dices varias cosas importantes. A, a mí me gustaría decirle a la gente... Deja de idealizar que la meditación va a ser que en la primera semana que practicas meditación <risa> vas a lograr un nivel claro. de silencio cabrón. Claro. Porque yo conozco grandes meditadores que llevan toda su vida practicando y aún a la fecha no logran callar la mente. Entonces más bien ubícate en que la meditación es sentarte a observar la mente como espectador en donde ya no te... Identificas con el pensamiento, sino solo lo observas. Claro. ¿No? Y esa observación genera una línea de separación en, en donde yo me pregunto: ¿me identifico con esto? ¿Me clavo con esto? ¿O lo suelto y lo libero? Por supuesto. Y ese ejercicio es el que nos transforma la visión de las cosas. Por supuesto. Ahora, otra cosa bien importante para la gente: una persona que está en plenitud, que esté en verdadero gozo con la vida, que está agradecida, que es abundante, no a nivel monetario, sino abundante en pensamiento, porque la abundancia es una, un formato de pensamiento y radia luz. Es una persona que la ves y dices, verga, güey, yo no, me quiero sí. contagiar de eso, güey. O sí. sea, ¿qué está haciendo esa persona bien? Y algo que me gustaría mucho invitarlos a hacer que también creo que es un error muy característico de nuestra cultura, es que nosotros siempre pendejeamos a la demás gente. O sea, ¿qué te quiero decir? Él no me va a venir a mí a decir. Claro. Él no va a saber algo que yo no sé. Y entonces nos cerramos a aprender de los demás. Y yo sí creo que si nosotros tuviéramos tantita más humildad para decir, wow, él se sí ha resuelto algo que yo no y a ver, quiero escucharlo, y nos abriéramos más a escuchar la sabiduría de los demás, Podríamos resolver mucho más rápido de forma colectiva, por supuesto, pero estamos tan en este como narcisismo, egocentrismo, en donde creemos que lo sabemos todo, que no nos permitimos nutrirnos de la información que tienen las personas que están en ese brillo. Sí, ¿Por qué? porque si tienen ese brillo y yo no lo tengo, lo desvalido. Claro, la envidia, no? También desvalido he o invalido se dice. Invalido. Invalido. Okay. Eso. O sea, lo, lo tacho y goodbye. Bye. Sí, ¿no? sí, sí. Y no, no lo tachen y no digan goodbye. O sea, escuchan a la gente. Claro. No,
3: no se cierren porque hay mucha sabiduría aquí afuera. Sí, también uh -huh. creo que tiene que ver con una idea mucho de la infancia que tiene que ver con el competir, mm. con un entrenamiento de competencia, de ganar, de estar en el cuadro de honor. Y me parece que justo esta nueva perspectiva, este nuevo flujo tiene que ver más con el compartir, uh -huh. con compartirnos, con sabernos unidad, con sabernos hermanos y hermanas habitantes de este mundo. Sabes de, de no estar jodiendo al otro ni criticando al otro, porque el juicio es exactamente lo mismo. O sea, si yo estoy juzgando a los demás es un parámetro de qué me estoy diciendo yo a mí mismo internamente. sí Si yo estoy tratando con desamor al otro, es la manera en cómo me estoy tratando yo a mí mismo. ¿no? Entonces hay personas que están sufriendo mucho porque dejan una energía fuerte a su alrededor y, y como dirían los, los cuatro acuerdos toltecas, no te lo tomas personal, ¿no? no te lo tomas personal porque no es una batalla contigo mismo, la aceptas y en la medida de lo posible tú permaneces en tu centro, en equilibrio. Y si esa persona en algún momento tú le inspiras, Qué chido, ¿no? Tampoco tienes que ser el que va profetizando a los demás. Claro. Va a llegar cierto. quien tenga que llegar y, y compartir me parece que es un mensaje muy importante. Uh -huh. Por ahí Rigoberta Menchú, fui a mi, en mi primaria se llamaba Rigoberta Menchú, así. ¿Ah, por eso la conocí como todo este camino, eh, por ella, porque pues ella ganó, el premio, ella, ella ganó el premio Nobel de la Paz y ella decía que había que educar para la paz, ¿no? No educar para la guerra, no educar para competir, no educar para ganar educar para ser educar para estar en paz y no normalizar los estados del malestar no normalizar que me tengo que aguantar o que no hay de otra este estado cuando tú despiertas y dices ah buenos días ese es el estado natural del ser el estado de paz dos segundos después ya empezamos con el pensamiento como y tengo que hacer esto y que no se salgan de esa calma no se salgan de ese estado permanezcan en la paz cultiven la paz nos merecemos la paz la paz es la integración de este dolor y de este placer en la unidad. Es el equilibrio.
2: Y sabes qué también se me viene a la mente Alberto. O sea, ahorita que estamos hablando de la plenitud. Creo que la plenitud viene también con la congruencia. O sea, porque tú no puedes estar entendiendo tantas cosas de la vida. Abriendo tantas Puertas de entendimiento, expansión, pero sapo, pero ayahuasca, eh, pero soy psicólogo, pero tengo una maestría, pero tengo un doctorado, pero hago esto, pero. O sea, hacer toda tanta cosa. Y luego voltear y tener una relación amorosa disfuncional. Claro. ¿No? Claro. O sea, por poner un ejemplo, ¿no? O voltear y ser un güey que. Siempre te cuesta trabajo tener 100 pesos en la bolsa. Claro. O entender tanto, pero ser un güey que odia a, tu, a sus papás. Claro. Entonces, a, a eso me refiero con esa congruencia, ¿no? Como que busquemos la armonía entre lo que entendemos y lo que hacemos y con quién nos relacionamos. O Por sea, supuesto. que haya belleza en todo. La búsqueda de la belleza. Claro. Porque de verdad sí se pueden tener relaciones sanas, sí se puede tener un trabajo que te fascine, sí se puede comer y agradecer y ser consciente de cada alimento que te metes a la boca, ¿no? Eh, sí se puede ser el chofer del Uber y decir qué chingón mi trabajo, me encanta compartir con la gente que se sube a mi coche, o sea, que parezca uno loco, ¿no? <risa> Sí se puede, o sea, sí, sí se puede voltear y ver a mi gatito y decir, wow, su existencia. Claro. Pero todo eso es como, siento que hay que buscar esa congruencia, Por hay que buscar esa armonía, porque la vida son muchas cosas al mismo tiempo. Y, pues bueno, invitar a la gente justo a eso, ¿no? Como buscar salud en todos los sentidos. Sí. Salud en tu linaje, salud en ver las cosas tal cual son, sin idealizaciones, sin
3: expectativas, dolores antiguos, sin, o sea, las cosas como son. Sí, sí, sí. La búsqueda de este bienestar, no separo la palabra bienestar, es aprender a estar, es aprender a estar en, en este lugar, en este estado donde esa responsabilidad solo depende de ti. Eso, güey. ¿Sabes? Solo depende de ti. No depende de que cambie tu esposo o de que cambien tus padres. Esa energía y ese rincón en donde puedes hacer los cambios solo existe dentro de ti. Y es posible. Y lo más cabrón de cuando llegas a este, a este estado es que la vida se pone hermosa. ¿Sabes? O sea, llegan momentos en mi vida donde de repente estoy llorando, contemplando y observando lo que va sucediendo y digo, es que no me la creo. Ya parecemos loquitos. ¿vale? Parecemos loquitos llorando <risas> así de gratitud. No solamente de llorar de, de dolor. Chicos, sí, quiero de que lo sepan. de gozo. Llorar de gozo, llorar de amor, llorar de gratitud y decir. wow, gracias por esta vida. Todo lo vale. Todo lo vale en esta experiencia humana y, y a disfrutarlo, a disfrutarlo, a sí. vivenciarlo. Porque yo creo que a eso vinimos. Sí. a vivir en plenitud y ese es un derecho que tenemos todas las personas. Es un derecho que está para todos aquí vivir en plenitud, que se lo merezcan, que lo vivan, que te lo apropies, que lo vibres y que sepas que tú viniste aquí a vivir en plenitud y a cumplir tus sueños, a cumplir tus sueños, sabes? Amar. Y cuando te amas tanto, te encuentras tanto. Lo único que queda es compartir como una mm. célula compartir con las demás personas para que sepan que esta es una posibilidad de un sendero hermoso y maravilloso.
2: Qué chingón. Una amiga hace poquito me dijo si quieres revisar cómo está tu energía y cómo estás tú, voltea a tu alrededor y ve lo que hay. No, o sea, con quién te estás llevando, claro. con quién te estás acostando, en dónde estás viviendo, eh, qué estás comiendo. O sea, no sé, revisen todo lo que está a su alrededor para que de verdad puedan ustedes hacer ese diagnóstico. Totalmente. O sea, nada es como que, ay, ¿por qué me pasa esto? Ay, ¿por qué? No, tú eres el que está creando esa realidad que está pasando. Y así como ahorita puedes estar en un lugar muy oscuro, en cualquier momento puedes voltear y estar en un lugar muy luminoso. Por supuesto. Yo repito mucho esto en el podcast. La condición humana de cambiar a cada momento es una de nuestras más grandes bendiciones.
3: Claro.
2: ¿Por qué? Porque ahorita tú puedes estar aquí, pero en cinco minutos acá. O puedes turbo cagarla, pero voltear y decir perdóname, por favor. Sí. O puedes estar en una relación de la chingada, pero luego encontrar al gran amor de tu vida. O no sé, o sea, ¿sabes? Todo, sí. todo se está transformando. Y esa bendición que tenemos con relación a la transformación nos, nos permite...
3: Eh, tener esperanza claro y todo crecer, el tiempo y crecer, porque también creo que de repente las personas idealizan como el estado de plenitud a que vas a estar feliz todo el tiempo, pero ojo, no quiero decir que vas a estar feliz todo el tiempo, sino que en el estado de plenitud abrazas como el yin y el yang, como la parte oscura y la parte luminosa abrazas lo que suceda, abrazas lo que es y lo aceptas, no te resistes ante el flujo de la vida y eso implica la plenitud poder tener esta perspectiva de la unidad y disfrutarlo todo. ¿Sabes? Disfrutar. Si te toca bailar y moverte, lo disfrutas. Y si te toca terminar una relación y chillarlo, también. También hay una posibilidad para drenar el alma y purgarlo y soltar. Diría Darwin Grajales que solamente en las partes oscuras es donde se va haciendo paso la luz. ¿no? Si solamente fuera luz sobre luz, es como escribir en un pizarrón blanco con blanco. No lo alcanzas a ver. Claro. Necesitas este const, contraste de la vida para poder observar, ver y elegir y sobre todo poder aceptarlo, Me aceptar encanta. la vida como es.
2: Oye, Alberto, ahora <risa> cuéntame, por favor, cómo es que tú ayudas a la gente con todos los procesos integrativos post medicina? Porque yo sé que andas clavado en esas ondas eh, ¿Qué has podido observar en ese camino.
3: Pues mira, eh, algo que me gusta mucho a mí es preparar a las personas para que vivan primero una ceremonia. ¡Eso! ¡Muy bien! <risa> preparar a las personas. Yo creo que estas ceremonias son desestructurantes, <risa> son fuertes y son intensas. Y yo creo que si tú tienes un bagaje ya a nivel emociones, ya te has preguntado un poco quién soy yo, cuáles son mis ideas... Va a ser más fácil que puedas soltarte en una experiencia, ¿sabes? Que puedas también eh, quitarte la idea de lo que es una droga. O sea, creo que es una idea que hay que trascender primero como mexicanos. Como, Ay, no, ya, please. Es que eso está mal, es una droga. Ay, ya, por favor, o sea. Dios mío, estamos nuestra nuestra tierra se ha dedicado a sanar con plantas, ¿no? Estamos en el 2023. Ya, no, allá. no es cierto, 2022. todavía. Entonces, eh, primero preparar a las personas, o sea, darles un, un bagaje que, que representa una experiencia psicodélica, no, soltarse, confiar, respirar, respirar Uy, también, sí, sí, sí. Y pues saber tenemos, respirar, saber respirar. Entonces es, es eh, darles estas estos pilares al principio que sepan también cuál es la intención de su experiencia, que tengan claridad de qué es lo que están buscando. Y bueno, después de hacer la ceremonia, normalmente yo los envío con Janina. Cuando regresan, también darle un acomodo. A veces llegan muchas preguntas, a veces hay sueños que empiezan a revelarse. Entonces, que haya alguien que te escuche, que le vaya dando sentido a esto, que tú le vayas dando sentido, el sentido que te da esta experiencia en un espacio cómodo, sin juicios, me parece fundamental. Entonces, integrar las eh, habilidades de este autoconocimiento, de las emociones, de esta observación, después de una experiencia psicodélica, me parece que potencializa la experiencia como tal 100% la, la potencializa. Entonces eh, normalmente me he centrado más en ceremonias de ayahuasca y de eh, bufo. El bufo para mí es como mi medicina. Entonces Dame la mía. <risas> ahí es donde me he estado clavando más como en poder preparar a las personas y también sí. en poder acompañarlas en su proceso de integración, que Me no encanta. se peleen, que no se sientan que están fuera de esta dimensión, sino que están viviendo un shot de conciencia y bueno, que vayan caminando con certeza, con profunda confianza y con profundo amor.
2: ¿Tú crees que esa es la clave para poder navegar una, uh, un proceso integrativo chido? Confiar. Confiar, confiar Yo también. Sí. Confiar. Yo creo que confiar y y saber que vas a estar en ese proceso. O sea, sabes como no, no correr con prisa. Sí, no como que voy a abrir esto y pues si me va a llevar un mes, pues me va a llevar un mes, güey, pero querer que en un día se resuelva todos los pedos que no. tienes de la existencia, pues está muy cabrón. O sea, si sí tienes que saber que es como aquí voy a estar, ser paciente, aquí voy a estar, voy a ser paciente, voy a mantenerme muy abierto y no voy a pensar que me quede loco. Exacto. Porque también esa creo que es una un gran problema, ¿no? Que tenemos como esta idea de que tenemos que ser como muy sensatos y solo de una forma y muy funcionales. Sobre todo. Entonces, funcional. ahorita esto no me vaya a impedir ser tan funcional en mi trabajo, ¿no? Sí. O no me puedo adentrar en mis pedos. <risa> no, o sea, si no tienes tiempo de adentrarte en tus pedos, entonces mejor, neta, no hagas experiencias sí.
3: psicodélicas, porque sí. Sí creo que es una experiencia para estarse ahí un ratito. Sí, 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 sí. Tanto en el bufo, o sea, que es una desestructuración fuerte de, del yo. Sí. O sea, realmente es un, un quiebre de, del yo, porque para la única manera en la que puedes acceder a la unidad es a través de perder la identidad de tu ser. Es sí. la única manera. Entonces, pues realmente estás viviendo una disolución del ego poderosa y volver a estructurarte, integrarte, integrarte es con paciencia, es con confianza y con un chorro de amor con sí. compasión y también he notado que después de la ayahuasca o sea puedes quedar chumado no este término que quedas chumado unos días pues sí también también Disfrutarlo, ¿sabes? Porque también es sí. una experiencia que disfrutas muchísimo y yo siento rico eso Sí, a mí también me encanta Me encanta, <ríe> me encanta estar así en el post de la ceremonia Como <ríe> Puta, flotadísimo Flotando, güey, qué rico
2: Amo esa sensación Amo esa ah, sensación vamos, de, vamos. De,
3: de wow, wow. Y ves todo y.
2: Gracia pura, güey
3: Gracia pura, estado de sí. gracia estado... O sea, de
2: que yo creo que podría escribir poesía en esos días Todo sabes? O sea, sí es como un grado de inspiración muy
3: poderoso Estás directo con el canal Totalmente. Abiertísimo, así. Sí. Línea directa. Sí, sí, sí. Sí. Y si hay un terapeuta que va ahí a tu lado, como disfrútalo, siéntelo, intégralo, ¿sabes? Se vuelve confortable el proceso de integración. ¿no? Sí. Entonces, sí, claro esa es mi sí. eso es lo que yo creo que va facilitando los procesos de integración y a eso me dedico específicamente en este momento, a los procesos de integración me pre y post ceremonial. Sí. No, y qué importante, ¿no? O sea, que le des esa
2: ese espacio a esta medicina, o sea, que digas, voy a ir desde antes a prepararme, voy a ver qué temas quiero abrir, voy a empezarme a entender, a ver. Claro. Y luego voy a tener un espacio para hablarlo.
3: Claro. Qué rico.
2: O sea, así es como debería de hacerse las cosas. Bien. Sí, con un, plan, con un plan, con un ¿no? plan, que tengas un plan. Y me gustas tú mucho como terapeuta, porque siento que eres muy actual, muy visionario, muy abierto, eh, sabes como que tienes todo este, has experimentado mucha cosa, o sea, como que siento que eso es importante para poder empatizar
3: con la gente. Sí, leía una frase que dice que para brindar luz hay que echarse fuego. Y, oh, y a veces sí este fuego me ha quemado fuerte. <ríe> o sea, he salido bien chamuscado de algunos procesos. O sea, que digo, wow, qué intenso, qué fuerte, qué... O sea, de terminar en una ayahuasca rendido, vomitando en el piso frente a un altar, desarmado. ¿Sabes así? Totalmente desarmado. Y sentir esta templanza, este fluir, este rendirse tan profundo, tan doloroso y tan liberador y tan sanador.
2: Está cañón. Es que si no te vulneras, ¿cómo vas a entender a los demás? O sea, de verdad, o sea, con ayahuasca, no ayahuasca, con lo que sea, pero o sea, o sea experimentar esos grados de, sí. de vulnerabilidad creo que es fundamental sí. para poder iluminar, como estás diciendo.
3: Y creo que los psicólogos, por eso es que deberían de, bueno, yo creo que deberían de vivir este tipo de experiencias porque es conocerte a ti mismo en otros estados alternos de conciencia y si no te conoces, si no sabes vas a acompañar a las personas hasta el punto donde tú te has conocido pero si quieres llevar profundos acompañamientos, tú debes de conocerte profundamente Sí. y bueno, para
2: cerrar esta maravillosa entrevista, este mágico encuentro y, y porque este sábado es el Pride en México, la marcha del orgullo me gustaría que nos digas ¿qué se siente ser un hombre homosexual mexicano en este momento de la historia? O sea, como que siento que es un momento como muy específico de transformación, de romper muchos paradigmas, de, de no sé, como que siento que, que es muy importante este momento para toda la gente a nivel liberación, autenticidad, tanta cosa tan importante.
3: Y, me, y quiero que tú nos digas... ¿Qué sientes? Claro. Bueno, yo me siento súper orgulloso. Súper orgulloso de, de, de vivir esta experiencia en este personaje, ¿sabes? Como en este personaje gay. Sí quiero decirte que ha sido todo un proceso. Ha sido todo un proceso porque realmente... Este autodescubrimiento inició siendo una batalla conmigo mismo, sabes okay. de dolor, de encuentro también en un país que actualmente sigue siendo muy rígido con este eh, con la diversidad, con la comunidad pues me siento orgulloso de ser quien soy, de amarme por quien soy y también me siento con mucha fuerza y muy plantado para inspirar a otras personas a que se liberen, a que sean ellos, a que marchen, a que disfruten y sobre todo que se amen, que sepamos que el amor es diversidad, que el amor es este color que amo el color y lo veo en tu ropa y, y en, en, todo. Tu serie, en todo y que se sientan muy orgullosos, muy orgullosos de quién son. Renuncien a esa batalla de tener que ser como la sociedad L les pide que sea. Yo me siento muy orgulloso de quién soy. Me siento muy amándome y sobre todo me siento con la fuerza para inspirar a otras personas, a estas nuevas generaciones que aquí estamos apoyando que seguimos marchando no solamente para sentirnos orgullosos sino también para seguir defendiendo nuestros derechos cuidándolos y sabiendo que somos personas que todos mm. somos personas me encanta me Así, encanta feliz pride y marchen mucho
2: ahí vamos a estar el sábado sí. yo llevo muchos años yendo soy fan sí. o sea es mi fecha favorita del año de verdad es que a mí todo lo que sucede ese día en reforma me parece tan importante, sí. tan importante que de sí. verdad no puedo fallar. Sí. Y en y, este momento, como bien decías. Y en este momento, o sea, porque sí creo que, por ejemplo, acaban de sacar esta película como de Buzz Lightyear, del ah, sí. muñequito de Toy Story. Sí. Eh, y hay una escena donde salen dos mujeres besándose. Sí. Y, es, y eso ha hecho un escándalo a nivel mundial, porque cómo es posible que una película de Pixar se atreva a tocar el tema de la homosexualidad y ponérselo a los niños. Claro. Y yo digo, ¿cómo puede una cosa tan estúpida hacerle tanto ruido a la gente? Y qué importante que se, que se represente el amor en todos los formatos, en las películas, en la tele, en todos lados, porque necesitamos representación. Claro. Claro. O sea, sí creo que es importante sentir que hay una imagen ahí que me representa. Claro. Y sí siento que debo de, sen de sentir que formo parte de algo. Por supuesto. ¿No? Y entonces... Qué padre, qué padre que que toda la gente pueda salir del closet, que toda la gente sí. pueda decir quién es, que se viva en todo su color, en todo su esplendor y también en todos los formatos, porque a lo mejor y hoy te gusta un hombre, pero mañana te gusta una mujer, pero a lo, luego te gustan los dos. O sea, qué padre, déjate ser. Sí. Eh, experimenta la vida es experimentar. Y eso es lo más bonito de este Pride, que nos permite aceptar esa oportunidad. Sí, y ser libres, sí, de, de sí, ser sí.
3: libres, de amarnos, de, de saber que somos diversos, de saber que hay muchas personas ¿no? que vivimos en esta, en esta comunidad y qué orgullo ser parte de la comunidad. Yo realmente me siento muy orgulloso y también Acompañando y promoviendo para que esta homofobia, este miedo a la diferencia, este tengo tanto miedo de ver esto que juzgo, ¿no? Y, y vi un comentario que decía: si no le tuviste que explicar a tus hijos de por qué un dragón tuvo relaciones sexuales con un burro, ¿por qué tendrías que explicarle como esto? O sea, no te, no, no. Um, encubras tu homofobia a través de tus hijos. ¿no? Oye, y luego yo vi otro comentario que se los voy a compartir porque me pareció muy cagado.
2: O sea, que la, la gente está muy emputada porque dice, no, es que imagínate que mi hijo vea eso y entonces le abre la posibilidad de ser homosexual, no se vaya a contagiar, ¿no? Y Entonces el comentario decía, si tú crees que esa imagen puede resultar contagiosa, entonces ponle videos de Einstein a tu hijo a ver si así entiende de las bombas atómicas y se vuelve un pinche matemático cabrón, ¿no? claro. o sea, como si las cosas se pegaran, sí. ¿no? o sea, qué estupidez. Pero bueno, eh, para finalizar, a mí me gustaría hacer un comentario que es los niños tienen que vivir el mundo tal cual es, tal cual es. No puedes disfrazarle la realidad, y, y yo creo que si algún día soy mamá, a, a mí eso sería como mi ley fundamental. No puedes taparle el mundo en el que vive con todas los las posibilidades y con todos los paisajes que existen en esta, en esta realidad. Claro. Hay que dejar ver y que ellos solitos descubran y ellos vayan generando como sus propios criterios. Sí disfrazar la realidad. Por eso es que luego la gente crece tan torcida. Sí, porque si a mí todo el tiempo me dijeron que solamente viera hacia un ángulo y volteo y me doy cuenta que el real, la realidad es mucho más apabullante y amenazante de lo que me pintaron. Me va a costar mucho trabajo la vida. Va a ser muy confrontativa, va a ser muy confrontativa. Entonces mejor hay que ver todo el
3: espectro completo. Sí, claro. Y sobre todo uh -huh. enseñarle a los hijos a pensar.
2: Que las cosas son como son
3: así. Y a ver, entonces ya tú genera tu propio criterio Claro, y claro, así como es O sea, quitarse todos estos velos y fluir no sí. Ayer vi una película que se llama En todas partes, en, to en todo momento Ah, yo también la vi Se llama buena. Everywhere
2: Everything, every time. every time,
3: at the same No, sí Ay, bueno, algo ya
2: saben este, A ver, no, les voy a decir cuál es el título Es Everything, everywhere, at the
3: same time Sí, ese, ese es el título Esta está, me voló la cabeza
2: Ah, ¿te gustó? Me gustó
3: mucho porque okay. había una frase que decía justamente Que lo correcto es un término que las personas con miedo han creado ¿No? Y, y saber que, o sea, no hay correcto ni incorrecto Hay un mundo por experimentar y que no tengas miedo o sea, sí. que vibres, que vibres en la verdad. Fíjate que esa película yo tenía muchísimas expectativas porque
2: todo el mundo y todos los carnalians no fue como Ay. no mames, es la película más cabrona del año, es lo más cabrón que me ha pasado en la vida. Y yo dije, güey, la tengo que ver. Bueno, para empezar, se me hizo como un kill bill psicodélico, pero al final cuentas como con mucha violencia, sí cosa que no loco. me gusta. Eh, se me hizo demasiado pacheca, demasiado fumada. Sí Sí entiendo el, lo profundo del mensaje pero al final como que para mí fue too much, o sea, como que sí, es demasiada es intensidad para mí, no, no acabo de cuajar, la tuve que ver de hecho en dos partes, o sea, como que primero la vi y luego dije, ay no, esto es demasiado, luego me echo en la segunda parte pero ya ves que primero pasa un chingo de cosas y te dicen primera parte, y cuando dijo en segunda parte dije, ay no, cuánto sí. falta, sí, sí está o sea, no, ya please, güey ¿no? Y se me hace un gran logro a nivel guión, logro formato, o sea, concepción de todo lo que generaron ahí, pero no, 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 te encanta. no la neta no. Discúlpenme a los que desilusionen por decir esto, pero Corazones a mí la verdad no, no, te no, encanta. No, no se me hizo too much. Bueno, mi amor, diles por favor dónde te encuentran, cómo se
3: conectan contigo eh, todo eso. Claro, bueno, pues en mi Instagram me pueden encontrar como Alberto Claro o eh, Farito Guión Bajo de Luz. No. ¡Ay! No mames. Todo cursi, ¿verdad? Bueno, es que es una metáfora que yo le digo a los consultantes mucho al principio: que es una luz que me ha sido brindada por mis maestros, por mis padres, por mis hermanos. O sea, es un foco. Y tu trabajo personal. Y mi trabajo personal. Y que esa luz me ayuda a poder expandir. A que vean los senderos, pero no decido por los demás. Yo solo muestro los senderos y las personas van decidiendo por sí mismas. Ah, me gusta, me gusta, ok. Entonces ya respeto tu de luz. <ríe> <ríe> no, mames. <ríe> gusta, bueno, sí, Alberto, claro, en Instagram. Y también, bueno, eh, Axel y yo dirigimos un centro de psicoterapia en la Ciudad de México. Saludos, eh, Axel. Saludos a Axel, que es <ríe> el amor de mi vida. <ríe> Ay. Y bueno, pues que juntos dirigimos un centro de psicoterapia en donde coordinamos una equipo de terapeutas Buenísimo. que manejan este tipo de procesos integrativos, ¿no? Terapeutas que ya han ido contigo también. ¿Cómo se llama buffo. tu lugar? Se llama Ignal. Ignal, Centro Ignal, Ignal el Maya. Quiere decir acompañar. Y lo ah, que hacemos ahí son procesos de acompañamiento. Es un espacio muy locochón, queer, canábico también. Uy. Entonces tenemos varios proyectitos, terapias, eh, fiestitas ahí también, canábicas, experiencias de cannabis. Entonces, bueno, pues que nos sigan en la página de Centro Ignal y en el Instagram de Alberto Claro. Ahí nos podemos ver. Ay, padrísimo. Me encanta. Sí. Te agradezco mucho que hayas venido hasta acá. Hasta el
2: sur de la ciudad. Ah, Ay, muchas gracias! Para realizar esta entrevista y que hayas compartido
3: todas, toda tu sabiduría. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por esta oportunidad. Gracias a mis padres por este acompañamiento y gracias a la vida por este sueño hecho realidad. Divino, gracias. divino.
2: Bueno, amiguitos, nos escuchamos la próxima semana. Compartan el episodio. Ya saben que, que el que lo comparta nos ayuda mucho para difundir, para expandir estas voces denle follow en la campanita para que se enteren cuando salen los nuevos episodios, y me encuentran en el Instagram como CassetteArt. Art y resulta que ahora ya tengo TikTok
3: eh, ale. y
2: estoy como sabiduría psicodélica muy pronto ya empezaré a darle a los videitos, pero por ahí ando ¿ok? bueno, les mandamos muchos besitos, gracias por escucharnos disfruten Happy Pride Happy Pride